0: Cześć, dzień dobry, tutaj Marta Kamińska, czyli kopniakmotywacji.pl. Witam Ciebie w drugim odcinku mojego podcastu 7 kobiety, którym chce się chcieć. Jest to audycja, która ma na celu zainspirować nas do lepszego i fajniejszego życia, dać nam ogromnego kopniaka motywacji do tego, by chciało nam się chcieć w naszym życiu. Dzisiejszy kopniak motywacji będzie dotyczył prośrodowiskowego stylu życia. Moim gościem jest Ewelina Ulanicka. Ewelina jest aktywistką ekologiczną. Prowadzi profil na Instagramie ewelina.ulanicka, na którym pokazuje jak dbać o środowisko bez spiny i na luzie. Ewelina edukuje na swoim Instagramie o ekologii oraz dzieli się fantastycznymi przepisami na wege jedzonko. Ewelina ukończyła studia z budownictwa ze specjalnością Budownictwo zrównoważone na Politechnice. Warszawskiej. Na co dzień zajmuje się m.in. certyfikowaniem budynków, pochodzi z Podlasia i jak sama twierdzi to właśnie dlatego tak bardzo ukochała sobie lasy i długie spacery. Razem z Eweliną porozmawiamy o tym, jak być bardziej eko w dzisiejszym świecie i nie zwariować. Zapytam Ewelinę, który z problemów, z jakimi przyszło się nam mierzyć, jest najbardziej palącym i od czego tak naprawdę powinniśmy zacząć zmiany w naszym stylu życia, żeby być bardziej eko. Ewelina opowie nam też, dlaczego liczy się każdy mikrokrok w dbaniu o środowisko, a jeśli zastanawiasz się, czy ty sam jako jednostka możesz mieć pozytywny wpływ na środowisko, również w tym odcinku podcastu znajdziesz odpowiedź na to pytanie. Oprócz tego razem z Eweliną mamy dla Ciebie kilka wskazówek, które z pewnością okażą się być bardzo pomocne. Zapraszam Ciebie do wysłuchania kolejnego odcinka mojego podcastu, a jeśli podoba Ci się to, czego słuchasz, koniecznie udostępnij mój podcast swoim znajomym. W końcu zmiany klimatyczne powinny być troską nas wszystkich. Cześć Ewelino! No cześć! Cześć, słuchaj, Ewelino jestem bardzo ciekawa, w ogóle zaczynamy od razu od tego, że twoja przygoda ze świadomym dbaniem o środowisko trwa już jak długo? Kiedy to się zaczęło? Był taki jeden z bardziej przełomowych jakiś momentów w twoim, w twoim życiu, że stwierdziłaś, że kurczę, tak dłużej być nie może. Przeczytałaś jakiś wtedy artykuł, który ci otworzył oczy o tym, że katastrofa ekologiczna to nie żart. Jak rozpoczęła się twoja przygoda z dbaniem o środowisko? To był jakiś konkretny impuls? czy czy może jednak suma wielu różnych impulsów?
1: Wiesz co? Ja ogólnie całe życie zwracałam uwagę na takie rzeczy, ale nie w takim stopniu jak teraz, tylko jakby myślałam, jedno to, że nie do końca wiedziałam, że to wszystko dzieje się na taką skalę tutaj u nas z klimatem, a drugie, że nie wiedziałam, że ludzie o tym nie wiedzą. I takim Punktem zwrotnym już tego, że ja zaczęłam działać i mega myśleć prośrodowiskowo było to jak rok temu jesienią, po prostu pamiętam jakby to było dzisiaj, cały czas prześladowało mnie zdanie ludzi, sąsiadów, znajomych, wszystkich, że super, że jest tak ciepło jesienią, że jesień jest taka łaskawa. I w tamtym momencie sobie pomyślałam, że przecież czy ci ludzie nie wiedzą, że to nie jesień jest łaskawa, tylko takie zmiany klimatyczne nadchodzą, że mamy po prostu katastrofę klimatyczną. I wtedy zaczęłam się tym tak o wiele bardziej interesować i zaczęłam o tym też mówić na Instagramie, no i tak wokół znajomych. No i myślę, że tak to właśnie zgłębiło, tak wiesz, że to był taki punkt mój... Apogeum.
0: No no właśnie, a skoro o tym, to chciałabym zapytać Ciebie, dlaczego właściwie powinniśmy się zainteresować, a przede wszystkim zacząć działać coś dobrego dla naszego środowiska, bo tak jak mówisz właśnie, że gdzieś tam jeszcze chyba nasze społeczeństwo nie jest aż tak bardzo świadome i cieszymy się, że prawda, jesienią jest 20 stopni i uważamy, że to jest tak. zupełnie normalne, że w październiku chodzimy w krótkim rękawku. I wydaje mi się, że wiele mówi się o problemach, z jakimi przyszło nam się mierzyć, ale wciąż niewiele wiemy, jeszcze mniej rozumiemy i chciałabym zapytać Ciebie o to, dlaczego powinniśmy podjąć odpowiednie działania tu i teraz. I wiesz, nie chodzi mi tu o to, żebyśmy jakoś teraz straszyli słuchaczy, ale ale żeby powiedzieć bardziej nam o tym, jakie są prognozy, jakie są przewidywania, jak nasza planeta może wyglądać za 10, za 20 lat.
1: Wiesz co, jedno to dlaczego my powinniśmy o tym myśleć, to dlatego, że to dotyczy każdego z nas. I to, że my nie będziemy o tym myśleć, to jakby nie znaczy, że to się nie stanie. A drugie, że no prognozy są słabe, tak szczerze to są słabe i temperatura się ociepla, lodowce topnieją, poziom mórz się podnosi. No zresztą u nas w Polsce, bodajże w Skierniewicach zabrakło wody w tym roku, w czerwcu. Więc jakby to nie jest tak, że to się dzieje tylko w Afryce, czy tylko w krajach takich gorących, mhm. to się dzieje też u nas, no my widzimy po zimie, że ta zima jest jakby coraz krótsza, jest coraz cieplejsza, to jest jedna rzecz, to właśnie są te jakby zmiany klimatyczne, a drugie zanieczyszczenia, o których ja ciągle mówię, no to to już widać gołym okiem, po prostu, żeby nie widzieć zanieczyszczonego naszego świata i tego, że na przykład wyłowiono wieloryba, który miał w sobie... 50 kg plastiku i zdechł z głodu i z wycieńczenia po prostu, bo, mhm. bo chciało mu się pić i jeść, a on nie był w stanie tego robić. No to jakby to się dzieje wszędzie, tylko wydaje mi się, że ludzie boją się dopuścić do siebie tej myśli, a że jak dopuszczą, tak jak ja to zrobiłam rok temu, to widzą po prostu wszystko wokół jak czarno na białym. No
0: tak. tak. Właśnie to jest niesamowite. Wiesz co, ostatnio jakby pojawił się w mojej głowie takie, takie moje wspomnienie, bo ostatnio byłam na Islandii, nawet wtedy do ciebie pisałam tak, i imię, tak, tak. Pamiętam to i mea kulpa do dzisiaj. No, ale, ale też jakby później zaczęłam zgłębiać ten temat właśnie topnienia lodowców i tak dalej. I okazało się, że w ogóle na Islandii to Jakby to zjawisko już trwa jakiś czas i kilka lat temu właśnie już jednego lodowca już po prostu nie ma, bo bo stopniał. Ale to co mnie bardzo ujęło za serce to świadomość w ogóle islandzkich władz, ponieważ postawili w miejscu, w którym ten lodowiec kiedyś był taką tabliczkę, która brzmiała mniej więcej tak, teraz oczywiście z pamięci mówię, więc nie będę pamiętać dokładnie, ale która jakby zawierała mniej więcej takie zdanie, że tutaj kiedyś był lodowiec i jeśli wy widzicie tą tabliczkę, to znaczy, że my wiedzieliśmy to, ale, ale nic z tym nie zrobiliśmy, czy coś takiego, to było coś dla mnie niesamowitego, że jakby to, tak. Ten kraj jest bardzo świadomy tego, nie? bo gdzieś jednak tak. on się składa głównie z, z tych wspaniałych krajobrazów i, i oni chyba to po prostu dostrzegają bardziej niż my właśnie, że, e, mhm. że jest to zmiana klimatyczna, no bo u nas nie ma lodowców, które mogą sobie stopnieć, a tam jednak jest to bardziej widoczne.
1: Nie ma, u nas są lasy, które na przykład mogą się spalić, ja pochodzę z podlasia i jak, mm. jakby widzę na przykład widziałam pożary, które były w Amazonii o których było tak głośno, to ja to przekładałam na swoje i przekładałam na przykład na swoje podlasie i mi by chyba przecież serce pękło, gdyby to podlasie zaczęło się palić no, więc jakby mm. nie wiem, boję się tego powiedzieć, ale może gdy zacz- zaczną się dziać tak straszne rzeczy, to wtedy i my otworzymy oczy, może jakby my wtedy dopuścimy do siebie myśl, że coś takiego się dzieje
0: Dzieje się źle, ale właśnie myślę, że to są te momenty, które są niestety, yy, mówię to też z przykrością i, i jakąś tam obawą, ale to są te momenty, których my potrzebujemy, żeby zobaczyć, że hej, coś jest jakby nie tak, no nie? Ach, że tak, Że musimy musi... podjąć działanie.
1: Tak, bo jeśli my nie podejmiemy żadnych działań, to temperatura, średnia temperatura powierzchni Ziemi może wzrosnąć od 3 do nawet 6 stopni Celsjusza, gdzie 4 stopnie Celsjusza to była różnica między epoką lodowcową a klimatem sprzed 30
0: lat. (laughs) Więc jakby to Ja się śmieję, ale to nie jest zabawne. No No, właśnie. Wiesz, co też jakby zastanawiam się. Załóżmy, że już coś się stało, albo chociaż jakaś zmiana nastąpiła w, w społeczeństwie, w ich umysłach, w naszych umysłach, że nie stało się nic strasznego, ale kiedy właśnie następuje ta zmiana i kiedy ludzie stają się bardziej świadomi, to w ogóle nagle dostrzegają, że jest tyle problemów, z jakimi przyszło nam się zmierzyć tak. i to są te zanieczyszczenia, o których mówisz, topnienie lodowców, to jest, wiesz, jakieś smogów dalej, tak. Właśnie i zastanawiam się, który z problemów ekologicznych, z jakimi przyszło nam się teraz mierzyć, jest najbardziej palącym problemem, od czego powinniśmy zacząć. Ja, ja to sobie postrzegam jako, wiesz, coś z rzucenie mm-hmm. plastiku, niejedzenie mięsa, walka ze smogiem. Jak, jak myślisz, który z tych problemów jest taki najbardziej kluczowy teraz dla nas? Szczerze, ja myślę,
1: że mm, naszym najważniejszym problemem jest uświadomienie sobie tego wszystkiego, bo to nie ma jakby My. rangi, tak jak no, no nie ma rangi, nie da się ułożyć w piramidzie ważności, problem, który jest najważniejszy, bo każdy dotyczy czegoś innego. Zanieczyszczone środowisko wpływa na nasze zdrowie, tak? No jakby ludzie umierają z powodu smogów w miastach. Yy, nie wiem, ale tak samo załóżmy palenie węglem zwiększa temperaturę ziemi, więc My. no jakby każdy z tych problemów jest na równi i Jedno, co my powinniśmy zrobić jako jednostki, to jakby działać na swoim terenie, a drugie to nakłaniać wielkie korporacje i nakłaniać władze do tego, żeby działały. Że jakby to jest, to jest naszym takim zadaniem ale nie jestem szczerze to nie wiem który z tych problemów jest najważniejszy
0: myślisz bardziej, że tutaj nie chodzi o problem ekologiczny, ale bardziej problem ze świadomością ludzi tak. o tym, że te problemy ekologiczne istnieją.
1: Tak, 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 ja to w ten sposób widzę, bo jak ja na przykład już wiem o tych problemach, to mi one się oczywiście, że wydają straszne, ale też ja, jeśli ja jedyna byłabym na tym świecie, to wiedziałabym co mam z tym zrobić. No ale nas jest okay. kilka miliardów, tak, więc no, jakby to jest ten
0: problem. Płatku, Jest nas kilka miliardów, i dlatego y, często może się pojawiać takie nasze jakieś myśl w głowie, że jedna osoba niczego nie zmieni dla naszego środowiska, że je, kupienie jednej reklamówki nie sprawi od razu jakiejś y, okropnej zmiany klimatycznej. Wiesz co, właśnie rozmawiałam niedawno z moją znajomą. Akurat wyszłyśmy ze sklepu, szczęśliwie udało nam się nie wziąć ze sobą żadnej reklamówki. <grym> Się dumne. Tak, dokładnie tak Ale chwilę później właśnie gdzieś pojawił się ten temat ekologii w naszej rozmowie i moja znajoma powiedziała, że co z tego, że my nie wzięłyśmy tej reklamówki albo że ktoś nie kupił plastikowej szczoteczki do zębów, skoro zaraz kupi tą reklamówkę albo tą szczoteczkę do zębów inna osoba i, i właśnie ona stwierdziła, że to chyba nie ma sensu po prostu dbać o to, skoro jakby... I tak to hmm. zostanie za chwilę kupione i ja powiedziałam moje znajomej, że mi się wydaje, że jeśli ja nie kupię tej reklamówki, ale kupią Kowalski składki obok, to znaczy, że zużyjemy o jedną reklamówkę mniej na tym świecie. Tak, szklanka do połowy pełna. Tak. Bo gdybym kupiła i ja, i Kowalski składki, obok, to zużylibyśmy dwie, a tak to zużyliśmy jedną. No właśnie, często pojawia się takie przekonanie wśród ludzi, że po co się w ogóle starać, skoro jedna osoba nic nie może, niczego nie zmieni. I w jaki sposób ty reagujesz na tego typu, zł- tego typu głosy? W jaki sposób możemy wytłumaczyć takim osobom, że działanie jednej osoby, każdego z nas, jest naprawdę cenne i możemy naprawdę wiele.
1: No to tak, ja patrzę po swoim przykładzie, że w moim otoczeniu ja nie znałam osoby, która w taki sposób oddziaływałaby na środowisko, w jaki sposób teraz ja oddziałuję. W sensie jakby nie mówiła o tym, nie pokazywała tego. Gdy ja zaczęłam o tym mówić i to pokazywać, to jedno, że nagle wyłoniły się po prostu dziesiątki osób, które robią to samo, tylko wstydziły się o tym mówić. A drugie, że ludzie po prostu nie zdawali sobie z tego sprawy i zaczęłam to robić ja. Zaczęła to robić moja koleżanka, zaczął to robić mój chłopak, moi rodzice, moje rodzeństwo i jakby każdy to rozprzestrzenia wokół wokół siebie. I ja zaczęłam o tym mówić w internecie, więc jakby ludzie w internecie zaczęli się do mnie odzywać. To jest tak, że mamy jedną tą osobę na szczycie piramidy i ta piramida potem się rozszerza. Ja powiem tobie, ty powiesz koleżance i to idzie w drugą stronę. A kolejnym super przykładem jest na przykład Greta, młoda nastolatka, która rok temu jako jedyna wyszła na młodzieżowy strajk klimatyczny, bo to jakby ona zapoczątkowała ten strajk klimatyczny, a zobaczmy co się dzieje teraz. Po prostu w strajkach klimatycznych biorą udział miliony osób. I to jest piękne. Mhm. I to zaczęła jedna, jedyna osoba. Dlatego takie mówienie, że ja sama nie jestem nic w stanie zdziałać, no to no jakby ja sama fizycznie nie, ale tu chodzi o psychikę, że ludzie się wstydzą i wtedy jak ludzie widzą, że ja coś tam robię, to się otwierają na to bardzo. Mhm. I teraz wychodzi też, no, no zresztą wszędzie, wszędzie praktycznie już się zwraca uwagę na ekologiczne rzeczy i to też nie wyszło od jakiejś wielkiej grupy osób, tylko to wszystko zapoczątkowała jedna osoba. I ja tak właśnie sobie myślę, że ja też byłam pewna, że jestem w tym sama dopóki o tym nie mówiłam i dopóki nie zrobiłam warsztatów, na które przyszło prawie 30 osób, w ogóle totalnie mi nieznanych osób i te osoby poszły z tym wszystkim dalej. No jakby to trzeba po prostu zasiać ziarno i jedna osoba jest w stanie dużo zmienić, bo ludzie ciągną, nawet nawet jeśli nie chcą, to ludzie ciągną od innych, tak Tak jakby się, nie wiem, inspirują nieświadomie. Tak, więc to jest to, że my nawet nie zdajemy sobie sprawy, ile osób od nas cokolwiek tak właśnie w taki sposób wyciągnęło w pozytywny sposób.
0: To to jest właśnie coś niesamowitego, co mówisz. To jest taka, rozumiem, że to jest taka reakcja łańcuchowa, nie? Albo takie domino, jedna kostka. powoduje przewrócenie kolejnej i kolejnej itd. i tak dalej i mam nadzieję, że kiedyś wszystkie te kostki, czyli wszystkie e, gdzieś tam ludziki powiedzmy się przewrócą, tak. czyli zostaną dotknięte tą, tak. e, tą właśnie ideą tym, i w ogóle tą walką z, z ekologią. Ale właśnie właśnie ja tak dodam o,
1: tylko, bo to jest takie. Tak? M, sorry, że ci przerwałam. E, takie super. E, Byłam w weekend na wydarzeniach ekologicznych, i tam na przykład nie było recyklingu mhm. śmieci. I napisałam o tym post, że nie ma recyklingu śmieci, super by było, gdyby był, bo wtedy nie szukałabym worków do recyklingu, tylko szukałabym mhm. super kosmetyków ekologicznych. I y, jedna z moich koleżanek oznaczyła jedne z warsztatów, właśnie jedne też z wydarzeń takich ekologicznych pod tym postem, że u nich też nie było tej ekologii, tak jakby mhm. nie było tego recyklingu na, na, na takim wydarzeniu. I właśnie to wydarzenie do mnie napisało wiadomość, że dzisiaj nie mamy, jutro będziemy mieć. I ja jakby tym, że ja napisałam po prostu posta, ktoś tego posta przeczytał, oznaczył, podał dalej, spowodowało to, że warsztaty założyły segregację śmieci jakby w ogóle w trakcie trwania warsztatów, tak, po prostu poprzyczepiały kartki do śmieci. I to też zdziałała jakby no jedna osoba, moja reakcja
0: w ten sposób. super. To to jest właśnie coś coś fantastycznego, bo nie wiedziałam, że takie rzeczy się zadziały, ale to super, bo bo to znaczy, to pokazuje, że my naprawdę mamy moc. Jeśli chcemy, to możemy w ogóle. I i wiesz co, Zastanawiałam się często, bo obserwowałam też Kasia, ograniczam się, kojarzysz na pewno też. Tak, tak. I ona często właśnie jakby oznaczała y, na przykład jakieś tam marki sklepów w stylu careful czy coś takiego, że nie można u nich na przykład brać y, owoców do swojego worka i co ciekawe w ogóle po iluś tam i właśnie oznaczeniach i, i mówieniu o tym, że w tym sklepie nie jest to dostępne to przecież teraz już możemy nawet brać ser jakby do swojego pojemnika no nie? Tak, Więc bo to jest coś sobie... takiego, że
1: Kasia ich oznacza, potem osoby obserwujące Kasię hmm. to oznaczą ja na przykład też y, od Sylwii Meicher się zainspirowałam i zaczęłam pisać do knajp, w których nie podają wody z kranu, o wodę z kranu, w mailach po prostu pisze z prośbą o tym, żeby nie było wody z kranu, no i i w tych tych knajpach się pojawia, więc jakby to, czego chcą konsumenci, to to dostają, no to jakby jest okrewiste.
0: To jest w ogóle to, co mówisz, to to bardzo ważne, że to powiedziałeś, że jakby to przecież te sklepy funkcjonują dzięki nam, konsumentom i jeśli my będziemy wymagać więcej, Klepy będą musiały więcej zrobić, więc, więc warto, więc warto coś takiego tak. robić. Ale też wspomniałaś jakiś, jakąś chwilę temu o Grecie i, i o strajkach klimatycznych, które, które Greta zapoczątkowała, a niedawno też czytałam coś takiego, że Włochy są teraz pierwszym krajem, który ma wprowadzić obowiązkowe zajęcia dotyczące zmian klimatycznych do szkół mhm. I, i młodzi ludzie mają się uczyć właśnie o zmianach klimatycznych itd. i tak dalej. jak myślisz, czy wprowadzenie takich zajęć w szkołach rozwiązałoby problemy? Bo ja mam często wrażenie, że że to nie ludzie młodzi, ale bardziej ludzie starsi potrzebowaliby takiej edukacji dotyczącej zmian klimatycznych, bo przecież są właśnie organizowane strajki klimatyczne, w w których ty uczestniczysz też i tam głównie przecież przybywają młode osoby. Tak,
1: mi się wydaje, że tak, jedno to, że przybywają tam młode osoby, dlatego, że im jesteśmy starsi, tym nakładamy sobie na głowę większe ograniczenia. Jak to ja pójdę na strajk klimatyczny, no co ludzie powiedzą, co sąsiad powie, Przecież ten nie idzie, ja pójdę, ja w ogóle z szefem mam o tym porozmawiać, że my sobie to zakładamy. A drugie, że wydaje mi się, że dzieci bardzo dużo przynoszą do domu ze szkoły i to tak bardzo dużo. I jeśli coś takiego będzie w szkole, to rodzic, czy chce, czy nie chce, to się będzie musiał tym zainteresować, mhm. bo to dziecko będzie się o tym uczyło, dziecko będzie o tym mówiło. Więc jakby dobrze, dobrze, że coś takiego powstaje w szkołach. Mi się wydaje, że to jest bardzo dobre, bo jakby no rodzice się zainspirują
0: może tymi dziećmi. tak. Mamy nadzieję, że w ogóle Włochami zainspirują tak. się też inne kraje i gdzieś tam to, to chociaż, chociażby na godzinach wychowawczych takie przecież mogłyby być prowadzone warsztaty, chociażby dotyczące właśnie zmian klimatycznych. Myślę, że to by dało dużo, no nie? Ale tak chociaż właśnie. By... Ja byłam
1: na warsztatach, tych, na swoich warsztatach, które organizowałam mhm. w Stoku. I tam były panie z jednego z liceów białostockich, które mnie właśnie zaprosiły do swojego liceum, żeby zorganizować specjalne zajęcia odnośnie zmian klimatycznych, odnośnie dbania o środowisko. Więc jakby to się dzieje, powoli to się dzieje, tylko to nie jest, mi się wydaje jedno, że nie jest takie nagłośniane, a drugie, że to nie jest takie jakby modne na razie.
0: Na razie, tak. Tak. W środowisku edukacyjnym. Myślę, że wśród młodych jest, ale w środowisku edukacyjnym jeszcze nie, ale mamy nadzieję też, że to się tak. zmieni w ogóle. To rozmowa jest rozmową nadziei. O, nadzieję, tak, że... tak, to prawda. Mamy nadzieję, że coś tam się, coś tam się wydarzy. Okay.
1: Ale może jak powtórzymy tę rozmowę za rok czy za tak. dwa, to już nasze
0: nadzieje zostaną spełnione. O, to spełnione, właśnie. Oby tak było. Mamy nadzieję, że tak. Zostanę. Mamy nadzieję. Okej, a powiedz mi, Ewelina, właśnie, mówisz o swoich ekowarsztatach i w tym roku zorganizowałaś wakacje, swoje pierwsze ekowarsztaty. Jak sama wspominałaś, to było bardzo dużo zainteresowanie. Aż musieliście chyba przestać promować to wydarzenie. Jak my w
1: ogóle tego nie próbowaliśmy
0: nawet w ten sposób. Okej. A jak to się stało, że zorganizowałaś ekowarsztaty? To był twój pomysł? Ktoś ci to zaproponował? Wiesz, nie wiem. Jak jak to było?
1: wiesz co, ja ja ogólnie jestem osobą która bardzo, może ja nie jestem wstydliwa ale jestem idealistką, ja muszę wszystko robić idealnie i gdyby to miało wyjść pierwsze warsztaty, gdyby miało wyjść ode mnie to po prostu po moim trupie ja uważam, że nigdy nie będę jakby na tyle mądra, żeby sama coś takiego organizować dlatego zorganizowała to za mnie cukiernia w Białymstoku, którą bardzo bardzo polecam, cukiernia Madeleine i napisała właśnie do mnie właścicielka tej cukierni z taką prośbą, że w sumie ona dzięki tym moim pogadankom na Instagramie zaczęła wprowadzać do swojej cukierni ekologiczne rozwiązania, i że jej siostra to jest w ogóle weganką, i one tak bardzo chciałaby tam zrobić ekologiczne warsztaty. No i tak się zastanawiałyśmy, czy ktoś w ogóle przyjdzie, czy nie przyjdzie. No, no i puściłyśmy info raz jednorazowo w świat, i to info się tak rozeszło, że tam miejsca zabrakło, tam po prostu ludzie stali. No i, i to nam pokazało, że ludzie chcą, że ludzie naprawdę chcą, tam były osoby niepełnoletnie od osób niepełnoletnich po osoby 50 pięćdziesięcioletnie, więc w ogóle mm-hmm. to po prostu było coś niesamowitego i byli i chłopacy i dziewczyny, no ojejku, no i właśnie to ta cukiernia mnie tam zaprosiła i my wspólnie to zorganizowaliśmy, ja poprowadziłam te warsztaty i to jest osiągnięcie w tym roku, z którego jestem najbardziej dumna i z racji tego, że ja się bardzo tym stresowałam i, a drugą rzeczą jest to, że osoby będące na tych warsztatach się tak bardziej otworzyły na takie działania prośrodowiskowe.
0: Fantastyczna sprawa, że, że miałaś tak. okazję właśnie zainspirować y, gro ludzi do tego, żeby wprowadziły jakieś zmiany w swoim życiu. A powiedz nam, o czym mówiłaś tak przede wszystkim? Jakaś taka główna idea, którą y, próbowałaś zaszczepić w ludziach?
1: Taką główną ideą to jest to, żeby po prostu kochać ziemię. Ja... Y, mhm. Poprzez segregowanie odpadów, poprzez jakby interesowanie się tym, co się wokół nas dzieje, poprzez opowiadanie innym ludziom. Opowiadałam temu mikroplastiku, o mikrowłókna, które się wydobywają z naszych ubrań, czy, czy są w wodzie pitnej. Opowiadałam o zmianach klimatycznych, no jakby... Wszystko to tak naprawdę, o czym mówię na Instagramie, to jest takie wszystko i nic, mm-hmm. bo to, te warsztaty trwały ponad dwie godziny, więc to naprawdę jest mało, żeby poruszyć takie tematy. Jasne. Ale, no, ale myślę, że iskierkę taką zaszczepiłam.
0: Tak, tak. I, i wiemy nadzieję, że z tej iskierki znowu tak. <grym> o, o, tak. ogromny płomień. Ale właśnie wspomniałaś o mikroplastiku. To jest coś, co mnie bardzo intryguje, Jak to się dzieje, że my pijąc wodę z plastikowych butelek, wypijamy również właśnie mikroplastik, który później jest przez nas też wydalany?
1: Tak, to się dzieje właśnie w taki sposób, że tak, plastik rozkłada się na mikroplastik i to jest jedno. Drugie, w kosmetykach, w środkach czystości jest dodawany mikroplastik. To są takie malusieńkie po prostu ziarenka plastiku, one są niezauważalne, więc my nawet nie jesteśmy w stanie wyhaczyć, czy to jest, czy czy tego nie ma. I to samo jest w naszych ubraniach, w mikrowłóknach, w ubraniach poliestrowych, w ubraniach akrylowych, w ubraniach po prostu syntetycznych i we wszystkich tkaninach syntetycznych wydzielają się mikrowłókna. One spływają razem z tymi naszymi środkami czystości zawierającymi plastik, spływają kanalizacją do rzek, spływają potem do oceanów. No i to po prostu w obiegu wraca do nas, tak? my my pijemy to, co tworzymy. I teraz czytałam takie badania, że 70% chyba wód, plastikowych butelkach ma już mikroplastik i to jakby jest też związane z tym, że te butelki po jakimś czasie one same jakby siebie rozkładają, nie wiem jak to tak mądrze nazwać, mm-hmm. ale po prostu z tych butelek się wydobywa mikroplastik, więc no, no my, my go sami zjadamy i człowiek tygodniowo zjada tyle mikroplastiku, co zawiera karta kredytowa i to jest tygodniowo. O, o. Tak i my nie jesteśmy w stanie od tego się uchronić. Jedyny jedyny sposób, żeby się uchronić to odciąć źródło tego plastiku, dlatego tak ważne jest, żeby nie kupować plastiku, żeby go po prostu ograniczyć w każdym możliwym miejscu i się interesować tematem. To jest właśnie to.
0: Wiesz co Ewelino, ja się zastanawiam, tak rozmawiamy teraz właśnie o tym i jakoś mam wrażenie, że pod skórą my czujemy, że jest źle na naszej planecie, no nie? Ale dlaczego jest nam, ludziom tak trudno przyjąć, że że ta katastrofa ekologiczna to nie jest żart, to nie jest wymysł naukowców, to to nie jest w ogóle wymysł, tylko to są fakty, które już się dzieją?
1: Myślę, że tak jak ciężko jest na przykład osobom nie dbającym o siebie, dopuścić do siebie myśl, że to może być przez to, że one o siebie nie dbają, że na przykład mhm. te osoby mogą źle się czuć, mogą mieć złe wyniki. Jakby takie osoby, no ostatnio, ostatnia myśl, jaka przychodzi ludziom do głowy, to jest to, że, że oni robią coś nie tak. Mhm. I tak jest właśnie z planetą, że Ludzie się boją, po prostu nie dopuszczają. To jakby to jest blokada w mózgu, bo ludzie blokują przed sobą negatywne informacje. I w taki sam sposób ja pewnie kilka lat temu robiłam, że ja słyszałam o tych rzeczach, ale mi tak jednym uchem wpadło, drugim wypadło. No bo dlaczego miałabym się interesować? To pewnie jest w ogóle gdzieś daleko, a tak naprawdę co, mhm. co tu w ogóle się dzieje? O wiele, o wiele łatwiejsze miałabym w życie, gdybym nadal w to nie wierzyła i gdybym nadal nie wierzyła naukowcom bym nadal nie oglądała się za plastikiem, za odpadami, bo jakby ile to problemów by zdjęło z mojej głowy, a jak ja zaczęłam to do siebie dopuszczać, to naprawdę mi czasami głowa puchnie i myślę, że ludzie tego się boją, się boją tej odpowiedzialności.
0: Tak, właśnie, że żyjemy w takich bańkach i, tak. i tworzymy sami takie bańki i do nich jakby dopuszczamy, wkładamy sobie do tych bańek tylko to, co chcemy. Tak. To, że jest w ogóle super wspaniale, a nie dopuszczamy tego, że, że dzieje się źle. Tak, dlatego super by było, gdyby to z góry
1: było narzucone dla nas jakby dbanie o planetę, bo to byłoby o niebo łatwiejsze. Właśnie. No i dla nas to byłoby standardem. Nie, to nie będzie tak, nie byłoby tak, że ja idę do sklepu i się zastanawiam czy
0: brać foliówkę, czy nie brać foliówki. Nie. Nie ma tam faliówek, więc bym ich nie brała. Więc się zastanawiam. Właśnie, to to właśnie, co też mówisz, że warto, żeby to było z góry narzucone. Ja, kiedy wyjechałam 3 lata temu na studia do, do innego gdzieś tam województwa, do województwa łódzkiego, to byłam bardzo zaskoczona, że w miejscu, w którym mieszkałam, w kamienicy, w której mieszkam, Nie ma segregacji odpadów w ogóle. Powiem Ci, że w tym tygodniu dosłownie, czy czy w zeszłym tygodniu otrzymałam maila, że że coś takiego zostanie dopiero wprowadzone. I dla mnie to jest niesłychane. Ja miałam wrażenie, że to już się dzieje wszędzie. A a jednak są jeszcze takie miejsca w Polsce, pewnie na świecie, o na świecie to na pewno, w których jeszcze nie ma obowiązku segregacji odpadów. Jak to jest w ogóle możliwe?
1: Tak, no bo właśnie widzisz, to jest to, o czym mówiłaś, o tej bańce. Jak ja też jakby mieszkam w Warszawie od kilku lat, więc żyję sobie w tej warszawskiej bańce, gdzie po prostu się denerwuję, że mam o jeden kosz za mało w odpadach, a nie myślę o tym, że ludzie, którzy w ogóle nie mają recyklingu i w ogóle nie myślą o tym recyklingu. Więc to no jakby to chodzi o zmianę u władz po prostu, to oni powinni nam wytyczać takie rzeczy i my powinniśmy napierać o to. Dlatego tak ważne są wszystkie te strajki klimatyczne. Najbliższy piątek jest strajk klimatyczny i kolejny jakby przypominający polityki o moich postanowieniach i i to jest dlatego bardzo ważne, bo jak właśnie ludzie tego chcą, to i władza będzie musiała temu sprostać. Chociaż ja na przykład pochodzę z mojej miejscowości na Podlasiu i powiem, że tam od wielu, od kilku lat, już tak naprawdę nawet nie pamiętam od kiedy jest normalnie recykling i jakby ludzie nie mają podzielonych koszy na odpady pod domem, ale jest powiedziane, że w poniedziałki jest zbierane szkło. Za tydzień jest zbierane Za dwa tygodnie coś tam i każdy ma kalendarz u siebie na lodówce, sąsiad sąsiadowi przypomina i co poniedziałek, czy tam co (gry) wtorek, wyprowadzają swoje szkła, potem wyprowadzają plastik i to to w ogóle świetnie działa, naprawdę i i naprawdę przysięgam, że sąsiedzi, jak ja jestem u siebie w domu, to sąsiedzi mi przypominają o segregacji, o tym, że akurat tego dnia są zbierane odpady, bo przecież mogę
0: nie pamiętać (gry) Ale to, to fajne, co mówisz, że po prostu rodzi się z tego taka wspólna wieś, no nie? Tak, Żeby nic tak. nie przegapił. To, to jest fantastyczne, ale taka, mam tak samo. że nie wystaw tych śmieci, no to, 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 to przecież, nie koniec. Ale mam tak samo, właśnie też jestem z Województwa Kujawsko-Pomorskiego i mhm. też z małej miejscowości pochodzę i tam właśnie. Jakby będąc w gimnazjum, to już było coś takiego jak recykling, no nie? No a a tak. zastanawiam się, jak to działało wtedy w województwie wódzkim, skoro on dopiero pojawił się w mojej kamienicy niedawno, nie? Może do nich jeszcze I wtedy śmieci nie, nie dotarły, więc... Nie. Jeszcze, może jeszcze był ład i porządek, ale, ale chyba nie. No właśnie. Też Ewelino... Właśnie mówisz o strajku klimatycznym. Dlaczego warto, żebyśmy poszli na strajk klimatyczny?
1: Tak jak warto w związku mówić o swoich kłopotach od razu i nie ciągnąć tego po prostu tygodniami czy latami, bo to i tak wyjdzie, tak warto iść na strajk klimatyczny i pokazać, że my mamy z tym problem, że my czegoś potrzebujemy. Porozmawiać z pracodawcą na ten temat, że my chcemy iść na ten strajk. Ja też na przykład się zastanawiałam, bo... Poprzedni strajk teraz był strajk, młodzieżowy strajk klimatyczny kilka tygodni temu, w sumie kilka miesięcy nawet i wtedy zaczęłam mhm. akurat pracę w nowej firmie i tak się zastanawiałam, czy ja mam rozmawiać z szefem o tym, żeby iść na ten strajk czy nie, tak, byłam taka niepewna. No i porozmawiałam i jeszcze właśnie jakby całe biuro ze mną poszło na ten strajk, więc na strajk idziemy po to, żeby pokazać, że my chcemy zmian, w jaki inny sposób politycy mają się dowiedzieć, że my chcemy tych zmian, że my wymagamy tych, tych zmian, a jak zobaczą, że ludzi nie ma w pracy, że ludzi nie ma w szkołach, że po prostu wszyscy wyszli na
0: miasto, to będą musieli coś z tym zrobić. Właśnie, potrzebne jest takich aktywistów, nie ludzi oddanych tej sprawie, tak, chociaż w tak. kołowie, no nie? Tak, bo nie każde pokolenie
1: oddać. ma jakąś tam swoją walkę tak. i wcześniejsze pokolenie miało walkę o wojnę, jakby walkę o pokój, a nie o wojnę, a tak. my mamy walkę o klimat Tak i my powinniśmy o to walczyć, bo nawet ze względu na, na nasze dzieci czy na nasze wnuki, no i gdzie one będą żyły, co one będą jadły. Jakby to, to nie ma czegoś takiego, że mnie to nie dotyczy. Nie, to dotyczy każdego. To po prostu trzeba otworzyć na to oczy i, i zacząć słuchać, i zacząć działać.
0: Tak, ja, ja mam nadzieję właśnie, że, że te strajki klimatyczne będą w ogóle się jakby będą bodźcem dla władz, żeby coś zmieniać, nie? żeby coś z tym robić, bo, bo my możemy dużo jako my konsumenci, jako my tak, osoby, które właśnie tak. mają firmy, ale też warto tak jak mówisz, że kiedy coś jest narzucone odgórnie, tak jak na przykład teraz w mojej kamienicy to, że jest recykling. ja wierzę, że, że tak się będzie działo, nie? bo inaczej będą kary, wiesz, zwiększanie czyszczu i tak dalej, to, to za ludzi i, okay. i myślę, że takie właśnie nałożenie sankcji to, to jest dobre, nie? Bo, bo może właśnie to generowanie tak, dobrych podmiotów.
1: Tak, ja na przykład w pracy też właśnie miałam takiego kolegę jakby z innej firmy, która z nami pracował i ja pracuję w firmie ekologicznej, w firmie, która certyfikuje obiekty budowlane, więc każdy z nas jakby zna zasady segregacji i wie jak trzeba segregować, a właśnie miałam mm-hmm. takiego kolegę z innej firmy, który nie wiedział, który po prostu segregował źle I też się zastanawiałam, czy mu powiedzieć o tym, czy nie powiedzieć. No i w końcu tak zagadałam, mówię, że słuchaj, że coś tam, że ręcznik papierowy nie jest papierem, że to do odparów zmieszanych, zwłaszcza jeśli on jest brudny, bo on coś tam wycierał i ten kolega tak tylko na mnie popatrzył i właśnie mówi, że on mi dziękuję bardzo, bo on, on w życiu by o tym nie pomyślał i że on był po prostu dumny z siebie, że on segreguje, a nie wiedział, że robi
0: to źle. A właśnie, jakie są takie najczęstsze błędy ludzi, którzy segregują? Myślę, że karton po mleku jest takim dość dużą zagwozdką dla niektórych osób.
1: Tak, zagwozdką, ale to zależy gdzie, bo na przykład w Warszawie te tetrapaki się segreguje jako metale i tworzywa sztuczne, ale ostatnio przeczytałam, że w Trójmieście to już jest jako odpad zmieszany, więc najlepiej to jest w ogóle sprawdzać sobie po prostu, gdzie te odpady występują. Ale takim największym błędem to jest wrzucanie części takich od zwierzęcych, czyli mięso, kości, czy też ser na przykład, bo to jest produkt taki od zwierzęcy, do odpadów bio. Bio to są tylko owoce i tylko warzywa. Jeśli tam trafi jakikolwiek odpad mięsny, to cała frakcja bio będzie w ogóle do wyrzucenia. Dlatego też w Warszawie po pół roku, roku 2019 nie odzyskano ani ani setnej nawet procenta z odpadów bio, dlatego że tam były właśnie wyrzucane części mięsne. No, i też to jest jedno, a drugie co dotyczy wszystkich, to na przykład zatłuszczony papier nie jest już papierem, tylko jest należy to, jakby
0: idzie do odpadów zmieszanych. Tak, no, a... mówisz na przykład o papierze, o kartonach, po powiedzmy, pizzy czy, tak. czy czymś takim. Tak, mhm. tak, tak. Można
1: oczywiście oderwać te zatłuszczone części i resztę wyrzucić mhm. do papieru, jeśli tego jest mało. No ale zazwyczaj pizzę, jak się dostaje, no, to niestety ten, to opakowanie całe jest tak całe, no, zatłuszczone. Same.
0: A gdzie możemy sprawdzić takie informacje? To jest na jakichś stronach internetowych urzędów? Miast? Wiesz co?
1: Ja teraz nie pamiętam, ale jeśli mamy jakieś pytanie, to po prostu w Google wpisuje Warszawa jak segregować coś tam. Ja no, wiem, okay. że Warszawa wypuściła teraz aplikację, w której wpisuje się dany odpad. I aplikacja pokazuje, do jakiego śmietnika go wyrzucić. Więc to jest w ogóle super. I tylko szczerze nie pamiętam, jak się nazywa, no ale polecam wpisać wyszukiwarkę i na pewno tak. wyskoczy.
0: Tak, trochę proaktywności i nikomu nie zaszkodzi. Tak, a właściwie po co my segregujemy Ewej na te śmieci?
1: Segregujemy śmieci, żeby można było cokolwiek z nich odzyskać, bo śmieci, które nie zostaną posegregowane, trafiają albo na wysypisko śmieci, albo do spalarni odpadów. i i później na tym wysypisku nic się z nimi nie dzieje, prawda? No wydziela się z nich na przykład metan, wydzielają się z niego różne związki, tak, no właśnie, nic się z nimi nie dzieje, to tak, dobrego nic się nie dzieje.
0: Ale złego dużo, tak właśnie. To to myślę, że warto o tym powiedzieć, że po prostu robimy to po to, żeby coś odzyskać, no nie? W ogóle ja jestem ogromną fanką Ewelina wiesz co, mikrokroków i w ogóle takiej filozofii kaizen, czyli filozofii wprowadzania małymi kroczkami jakichś tam pozytywnych zmian w swoje życie i, i myślę, że lepiej jest zacząć od małych kroków, niż od razu wprowadzać taki zero-jedynkowy system, zero-jedynkowy rygor i ja na przykład Zaczęłam od po prostu butelki filtrującej, no nie? To to było coś, co mi się podobało, bo zaoszczędziłam dużo pieniędzy i przy okazji też mogłam sobie przetestować różne butelki filtrujące, które są na rynku i wiem, które dobrze filtrują, a które źle filtrują. Oczywiście śmieję się, bo wszystkie filtrują podobnie, ale bardziej chodzi o (śmiech) o które przeciekają, a które nie przeciekają. A jakie pierwsze małe mikrokroki, moglibyśmy podjąć jeszcze dzisiaj zakładając, że ktoś ogląda to rano bo my nagrywamy to wieczorem ale jakie małe kroki moglibyśmy podjąć dzisiaj, żeby lepiej zadbać o naszą planetę
1: iść pieszo do pracy albo podjechać sobie komunikacją a nie samochodem czy rowerem to już jest mhm. mały, wielki krok kolejnym krokiem jest na przykład zjedzenie dzisiaj w ciągu dnia jednego dania bezmięsnego i bezmięsnego mam na myśli też bez ryb no bezmięsne, czyli bezmięsne. Widzicie mhm. szklanki wody z kranu, to w ogóle niczego nie jakby nie, nic nie kosztuje. Ja piję wodę z kranu teraz nawet w tym momencie i, i żyję. I na przykład gaszenie po sobie światła, to jest coś też super, o czym ludzie zapominają. Takie to naprawdę to są tak proste rzeczy, że jeśli już człowiek się dowie, że coś takiego ma znaczenie, to po prostu jakaś mu się żarówka zapala, że to była tak prosta rzecz.
0: Tak, i, i to właśnie sprawia, że chcę się jeszcze raz to powtórzyć, no nie? Bo kurczę, ja jestem dumna, kiedy mam tą butelkę i kiedy piję z butelki, a nie właśnie kiedy zapominam i muszę, muszę na szybko kupować butelkę, butelkę wody. Wtedy po prostu jestem z siebie dumna, że ja cię wzięłam butelkę i że mam nieograniczoną ilość wody. No, z tym nieograniczoną to oczywiście, to my się z mną nie zgodzisz, bo, bo jest to, ja myślę, tak. że poziom słodkich wód no, jest coraz mniejszy, coraz mniejsza jest dostępność tego, ale to właśnie sprawia, że jesteśmy dumni, a skoro jesteśmy dumni, to mamy więcej dopaminy i chce nam się, chce nam się działać bardziej. Tak. A też chciałam zapytać właśnie, mówisz o tym, że na przykład, że warto jeść jeden posiłek bez mięsa. Dlaczego warto?
1: Bo mięso jest jednym, y, ogólnie jakby produkcja y, spożywcza od zwierzęca, czyli wszystkie mleka od krów, zwierzęce, twarogi, sery, całe mięso jest jednym z takich sektorów, który bardzo wpływa na nasze środowisko i to tak bardzo, bo zabieramy obszar, który mógłby być obszarem, na którym rosłyby warzywa i owoce, które my byśmy jedli, jakby to jest jedno. A drugie, że ten sektor odpowiada za tak wielką ilość zanieczyszczeń, że to po prostu jest głowa mała. Mhm.
0: A Ty mhm. sama postanowiłaś ograniczyć aż do wykluczenia mięsa? Nie. Nie, ja uważam, okay. że
1: w żadnej kwestii jakby nie ma co iść takie restrykcyjne zasady, że gdyby jakby nie potrzebujemy tysiąca osób, które robią coś idealnie, tylko miliardów, które robią cokolwiek. Ja ogólnie nie jestem osobą mięsną, ja nie lubiłam nigdy mięsa, kotlety pamiętam, za dzieciaka to chowałam po prostu w skarpety w ufach, żeby tylko ich nie jeść i zakopywałam w ziemniaki, więc jakby mi jest łatwo mówić nie jedzmy mięsa bo ja nie jestem osobą mięsną, ale osoby mięsne, gdyby co trzeci obiad jadły bezmięsne, czyli na przykład obiady z tofu, czy obiady po prostu warzywne. Naprawdę są świetne takie obiady.
0: Nie tylko dla środowiska, ale też dużo dla naszego zdrowia przecież. Mhm. Właśnie gdzieś tam wprowadzając taki semi-wegetarianizm, czy tam, albo w ogóle po prostu ograniczenie mięsa, bo, bo nie musimy tego przecież od razu właśnie tak zero-jedynkowo nazywać. Ewelino, dla osób, które chciałyby, dla słuchaczy, które chciałyby zwiększyć swoją wiedzę właśnie na temat dbania o środowisko, Jakie książki, artykuły, teksty naukowe, czy książki, czy filmy polecasz?
1: Polecam słuchania Muna Talks, mm-hmm. podcastów. I szczerze, ja to po prostu czytam wszędzie. Tego jest pełno, i naprawdę nie jestem w stanie polecić jakiś artykuł. O, ostatnio czytam super książkę Nauka o, ziemi- no, o klimacie Nauka o klimacie a wcześniej mm-hmm. czytałam Matko: Jak ograniczyć plastik? Nie, szczerze nie pamiętam, to taka niebieska książka. Tak. Ja nie mam pamięci tytułów. Niebieska książka jest chyba z białym tytułem, no ale jest tego tyle na Instagramie, po prostu i wszędzie w internecie. No wystarczy wejść na jakąkolwiek stronę, zapisać się do jakiejkolwiek grupy na Facebooku: jest Polska, czy Zero Waste Polska, czy Lessways, czy Zero Ways bez Polska. I tam jest wszystko podane, jak na naprawdę.
0: Nic tylko brać i korzystać, tak. a, a, a przede wszystkim fajne informacje y, można znaleźć u Ciebie też, za co Ci bardzo dziękuję, poruszasz tak, takie zapraszę. ważne tematy, jak ślad węglowy, dobrze powiedziałam? Bardzo dobrze. Y, tak, okej, okay. więc takich fajnych rzeczy, fajnych ciekawostek można, można się u Ciebie dowiedzieć I, i kurczę, dzięki za to, co robisz, bo, bo myślę mm. sobie, że mm. więcej takich osób świadomych i uświadamiających i inspirujących do działania, y, nam potrzeba.
1: ja dziękuję bardzo mocno. Naprawdę bardzo mi miło to słyszeć.
0: Super. To trzymaj się Ewelino i można Ciebie znaleźć na Instagramie pod nikiem ewelina.ulanicka. Dokładnie. Nie mylić z Ewą. Nie.
1: Okay. Ewa to moja mama.
0: Dzięki Ewelino za ten podcast. Dzięki bardzo mocno. Cześć. Dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka podcastu. Jeśli podobało Ci się to, co słyszałeś lub słyszałaś, koniecznie podziel się tym ze swoimi znajomymi. A, no i też wpadaj koniecznie na mojego Instagrama kopniakmotywacji.pl. Do zobaczenia!